0: Du lytter til P1. Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjerteligt velkommen til Hjernekassen på P1. Og dagens gæst er en gæst, som fylder en af de allerførste erindringer, jeg har i hele mit liv. Dengang har jeg jo dreng, der boede i Mørkhøj. Jeg boede på noget, der hedder Krebjervej. Og der husker jeg, nu er det bare en erindring om en erindring, men jeg husker en eller anden episode med, der kommer en mand kørende i en sportsvogn, smart bil, der er på styr, der foregår noget, som er så spændende, at jeg husker det lang tid efter. Og så er der noget med nogle piger, der huger. Og jeg er siden blevet fortalt af min mor, at det jeg så, det var Johnny Reimer. Hun fortalte mig, at Johnny Reimer boede på den samme vej som os. Og derfor, mange år senere, da jeg skulle lave en tv-udsendelse, blandt andet om hukommelse, så mødte jeg Johnny Reimer. Og gennemgik derfor, at se, om min erindring var korrekt. Og det var den på nogen områder. Men en ting, der ikke var korrekt, det var min mors enten erindring, eller også pralt med, at vi havde boet på samme vej som Johnny Reimer. Fordi Johnny Reimer boede ikke på Krebevej. Johnny Reimer boede på Icingvej som ligger meget tæt på, men ikke er at i vej. Det er den første, meget første erindring, jeg har med John og Reimer. Øh, og min anden er en, som har mere at gøre med, at jeg holder foredrag, fordi jeg husker dengang i min startansættelse på Danmarks Radio, vi var tusindskiftet, der var jeg til en julefrokost inde i TV-byen, og der, sent på aftenen, der kom John og Reimer og hans musikker og optrådte med øh, Torulahand. Og der, selvom jeg ikke havde nogen scenisk erfaring, så tænkte jeg, det er så godt gå og tage fra sted til sted. Og skabe sådan en fest. Og så til videre. Og derfor er det min stor fornøjelse, at jeg i dag kan sige velkommen til min gæst. Om hvem det skal handle. Velkommen til dig, Johnny Rømer. Jo, tak for det. Og velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der skal det handle om... Jørgen Reimer og musik, og, produ- og producerer musik. Og øh, du sidder her jo. Og øh, jamen altså, jeg vil spørge, hvor kommer du fra, og hvordan startede det hele? Fordi du har jo ligesom. du har virkelig været med en stor del af vejen øh, i den moderne populære musik, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Den bedste tid i det, jeg vil kalde for min musikalske karriere, det er amatørtiden. Den tænker jeg tilbage øh, på med, med, med stor glæde hvor det senere hen, jeg gik hen og blev et arbejde, og som var noget helt andet. Men det startede jo i Odense, hvor jeg kommer fra, hvor jeg hedder Reimer Christensen. Johnny købte jeg på to kroner i 62. Men øh, jeg hedder oprindelig Reimer Christensen, og har altid ville optræde. Jeg optrådte for, for gadens børn, der jo Mr. Hjageltat og alt muligt. Og øh, jeg havde en onkel, der, der optrådte og spillet guitar, blev åndekøbet betegnet som den danske Elvis Presley, når han tog den tur til Sverige, og øh, øh, ham så jeg meget op til, og jeg fik en guitar, og den, jeg var stolt, min mor havde købt den til mig i USA, og det synes jeg lød flot, men det var altså ikke et landet, det var en antikbutik, i USA, der lå på Sønder Boulevard i Odense, men den var fra USA, kostede 50 kroner, godt givet ud, og der begyndte jeg så at stå ham på den guitar og begyndte at gå til at spil. Så kom Tommy Stil, øh, februar over Danmark, og så gik det løs. Øh, slag i slag med orkestre
0: og forskellige sammenhænger. Men er du meget musikalsk?
1: Ja, jeg, jeg, jeg betragter mig selv som mere musikalsk end en god musiker. Det, det, kan ikke, man, det, 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 det må du gerne forklare. Ja, jeg synes ikke, at jeg er nogen verdensmester, hverken til at synge eller at spille, men øh, jeg har en god næse for musik, og jeg holder meget af forskellig musik, som man ikke skulle tro.
0: Så, øh, jo, jeg tror nok, jeg er musikalsk. Og lige når den næse, den har du brugt sidenhen, det kommer vi tilbage til senere, men altså, så kommer Tommy Stil, hvordan er det, som, som dansker i Odense, som interesserer sig for musik? Lige pludselig hører Tommy Stil, kan du huske, du hørte ham første gang?
1: Ja, Monik, min far var biograf, operatør i Folketatet i Odense. Og vi var så heldige, at der kom en film, der hed Ung mand med guitar, med Tommy Stil i hovedrollen, hvor han sang alle sine kendte sange. Og jeg tror faktisk, i den måneds tid, hvor filmen blev vist, der sad jeg oppe i operatørrummet og kiggede og sugede til mig alt, hvad Tommy Stil lavede. Og det var der også andre, der gjorde i Danmark. Han var det helt store. Og derefter begyndte jeg så at spille sammen med andre orkester. Jeg ja, blev vandt alle amatørkonkurrencer, der var at vinde overhovedet. Og øh, det endte så op med, at vi lavede en, 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 et bandet, The Swinging Rockman. God til. Med Danmarks Elvis Presley, skrev vi ubeskedent. Og vi havde også sådan nogle citater fra forskellige øh, aviser, der har skrevet om os, og synes de at de var brand gode ved koncerten, og og aktuelt skrev, at uh, de kunne bare spille. Og så var der et citat fra en, efter en koncert i København, øh, der skrev øh, BT, at deres præstation var en salut værd, men i virkeligheden skrev de, at det var så dårligt, det burde skydes. Men vi var meget kreative
0: på det tidspunkt.
1: Meget god omskrift. Det var sådan en syre vi delte. Ud. <laughs>
0: Men altså, øh, hvordan var den tid? Fordi altså nu, min for- forestilling, det er jo, at Danmark var efter krigen, det havde ligget der, ved ret isoleret, og så lige pludselig så kommer der bare noget helt nyt. Ja,
1: altså, det, det der med popmusikken var jo nyt. Det var jo der, hvor teenagerne blev opfundet, altså i 50'erne. Og for vores vedkommende, vi var lidt bagud på Fyn, fordi øh, vi kunne jo ikke høre Radio Mercur. Og det var det, alle de nye indspændinger, de, de blev lanceret. Så vi måtte ty til Radio Luxembourg. Jeg kan huske, at jeg havde sgu et krydstallapparat, hedde Sådan en lille entamistisk radio, man byggede ind i en sæbeæske. Og øh, der hørte jeg for første gang Cliff Richard og sådan nogle ting. Det var meget spændende. Men øh, Elvis Presley hørte vi ikke ret meget til, fordi hans første plader kom først i 58. Før der var noget der noget der udgav Elvis. Det kunne de til gengæld i København, der tog de til Sverige, for der var pladerne. Så de var lige det skridt foran hele tiden. Og Hvordan var det at være amatørmusiker? Hvorfor var det den bedste tid musikalt set? Fordi vi glædede os sådan til at komme på arbejde. Vi, vi gør hvad som helst, betale hvad som helst, bare vi fik lov til at optræde. Og det der med at stå på scenen og, og, og få lov til at fyre den af, og så var der det med pigerne også, det fulgte lidt hinanden. Og fulgte der virkelig piger med dengang? Det gjorde der. Og det er ligesom i dag, vil jeg tro.
0: <laughs>
1: Samme opskrift. Så det var heller ikke dårligt.
0: Jo. Men hvordan gik det så fra at være amatør til at blive noget, der blev en levevej?
1: Der skete det, at jeg øh, spillede med et orkester i, i Odense, og min familie var flyttet til Eisingvej i, i Herlev. Og øh, det var på talen, når jeg var færdig med min skole, min realeksamen, så skulle jeg rejse over. Men øh, jeg havde det der orkester, og vi havde det så godt, og jeg havde fået en kæreste også, øh, så jeg var ikke meget for at komme til København, men orkestret kunne godt mærke, det trak lidt alligevel. Og så en dag kom de med en, en avis, Politiken, hvor der var forskellige annoncer for, for jobs. Og øh, der stod blandt andet, at man søgte en gitarist og sanger med eget anlæg til fast engagement i kødbyen. Det synes jeg lød spændende. Det kan jeg godt forstå. Jeg vidste ikke, hvad kødbyen var, men alene det med fast engagement og en sanger med, med elgitar, det passede lige på mig. Ja. Og så kunne jeg komme på rejsen, også. Og øh, jeg mødte op til prøve hos øh, kapelmesteren. Jeg tog min hvide skjorte med, og min gitarkasse, og min lille forstærker, hvis der skulle spilles noget. Og han kiggede lidt på mig, han kendte mig godt, han havde hørt om, om, om mig og orkestret i Odense, og så sagde han siger mange gange: synger du Elvis eller Cliff? Og så sagde jeg, jeg synger begge dele, så behøver vi ikke at øve sig, og så ses vi på lørdag nede i Kødbyen. Og så smidte der deres sanger ud, der hed til de Edelmand. Så skulle jeg have hans plads. Og fra den tid i Kødbyen, det var en helt anden verden. Der gik faktisk kun et halvt år, så lå vi på hitlisten med det som orkester kom til at hedde.
0: Og hvordan var den Det var noget med, med, med Hit House, eller hed det ind på Frederiksberg, var det ikke sådan? Og det var noget, noget efter, som ja, okay. jeg også indirekte har været skyd i.
1: Men øh, det her, det var, det var som sagt Klifter, som blev spillet på Radio Mercur. Kostanskende. Og sjovt, når vi lå nummer et, men det var måske ikke så mærkeligt, fordi øh, den hitliste, den var sponsoreret af, af Toms fabrikker, og der var vores producer ansat, så der var et eller andet sammenhæng <laughs> der. Men vi får kun glæde for det. Og, og hvornår er vi her tidsmæssigt? Vi udgiver den første plade, How Wonderful, To noget i 1961.
0: Ja. Og jeg rejser til København i 60. Og, og det er der, hvor vi nærmest faktisk er naboer? Det der. Ja, fordi jeg bliver født i 60. Ja, det kan jeg godt huske. Ja, ja. Der var en, der skrev. Ja.
1: <laughs> <laughs> og øh, og så,
0: så, så er det kliftet. Hvad sker der så?
1: Ja, så sker der det, at øh, vi har jo kæmpe succes. Øh, vi bliver brugt i fjernsynet flere gange. Fordi hver gang, man skrev noget med for unge mennesker, så var der jo kun klifters. Så det var vores held. Og... Øh, vi rejste rundt på turnéer i Norge, Sverige og Tyskland også. Og øh, der var lidt, lidt øh, ufred i orkester til sidst. Det var under en turné i Finland. Det er det, der altid sker. Der er ikke nogen bands, der holder sammen og Lige snart du er mere end en, så går det galt på et tidspunkt. Og hvad er det, der, der, der gik galt der? Der var jalousie og... Ja. Uf, ufred? Ja, ufred på en eller anden mærkelig måde. Og... Øh, Måske med rette, fordi man begyndte på pladselskabet at bo mit, øh, mit navn, således der stod, det klipstedes med Johnny Reimer, fordi man ville fremhæve sangeren. Nu var jeg altså blevet, kom jeg til at hedde Johnny Reimer, blandt andet af den grund. Man synes ikke, at var så internationalt. Er der er mere rock over Johnny Reimer. Det var der, og det var faktisk min, min manager, Richard Starrup, og en ekstrapladsjournalist, Sven Svenborg som jeg mødtes med inde på en restaurant, stadig i København, og der sad de med en masse udenlandske blade, hvor de øh, kiggede på, altså musikblade, hvor de kiggede på navne, øh, Tommy, Bobby, Johnny sagde, ja, det skal være Johnny, Johnny Reimer skal det være, og jeg sagde bare pænt ja tak, og så hed jeg Johnny Reimer for den dag, og købte det så, registreret det, det kostede to kroner, kan jeg huske, forstemplet, men det var givet godt ud. Og det har du højt lige siden? Lige siden. Men er du ikke glad for, at du ikke kom til at hedde Bobby Reimer? Jeg ved det ikke. Nej, det... Men jo, jo. Johnny klinger
0: bedre. Det synes jeg. ikke ja. bestemt. Hvordan var, hvordan, var det, altså, hvordan var det at være øh, ude at spille?
1: Jamen, der, med Clifters der, det var, der, der var lidt af amatørånden over det. Det elskede vi også. Øh, vi var blandt andet i 1962 hvor vi i cirkusrevyen, hvor vi lavede dels et nummer selv, og dels indgik i revyen som med forskellige øh, tiltag, hvor vi var klædt ud som soldater i det ene øjeblik, og spanske musikere i et andet. Og det var Volmer Sørensen, der har fået den idé, han var instruktør derude, at, øh, at, at, at vi skulle have noget for de unge mennesker, så der kom så de kom ind og se så og, ser og han havde fuldstændig ret der kom en masse unge mennesker til store ælser for de gamle skuespillere mar, der præmierer over det alle sammen. Det var ikke noget for dem, men
0: øh, det var lige vores publikum. Og hvordan altså det må jo alligevel have altså, hvad var din baggrund, og hvad var jeres baggrund for i jo kom jo fra en skole, og så jeg lærte at spille på guitar, og så stod lidt på en scene og pludselig skal man, skal man håndtere alt det der.
1: Ja, vi havde ikke rigtig nogen til at vejlede så vi gjorde bare det. Vi efterlignede The Shadows utrolig meget, for det var vores forbilleder. Alle efterlignede det hele taget dengang. Og det var før, man begyndte at lave melodier selv. Man tog alle de melodier, der var fremme i udlandet og spillede. Så det var cover versions, hvad vi lavede også på plader. Med undtagelse af et par stykker, må jeg lige sige. Django, som var vores kendingsmelodi, den... Øh den var jo skrevet af vores guitarist, Mons, og så skrevet og skrevet, vi var inde og hørte af Shadows, da de var i København i 62, og fik et chok, da vi så og hørte dem. Og skulle hjem og gøre lidt det samme, som de gjorde. Og de spillede blandt andet en melodi, der hed Shazam. Og den der var sådan der, dam, 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 gang, gang, gang. Dam, dam, bam, bam, bam. Og så kunne vi ikke huske mere. Så sagde moens, jeg spiller bare noget ind imellem. Og så spillede han en lille melodistump, og det blev så til Django. Og det var... Den, den sælger stadigvæk i Japan. Så det, det var, der var godt stjålet.
0: Det var godt stjålet. <laughs> Men hvad sker der så? Fordi det her, det er jo, det er jo før det rigtige kunne løse i Danmark. Det er jo før Beatles. Det er ligesom optagten til dig. det, er det ikke rigtigt? Ja, jo, det er rigtigt.
1: Og samme år som Beatles faktisk havde deres gennembrud, der fik jeg også mit gennembrud som solist. Uh, der var som sagt lidt ufred i bandet, og uh, jeg havde overvejet at lave, gå solo, og måske lave en backinggruppe ligesom Cliff Richard havde. Ja, selvfølgelig. Så, men da så skete det under en koncert i kobehalen. HK-baller var meget populær og blev holdt i, 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 i at vi spillede op på en balkon, der kliftede os, og uh, så var der et andet orkester, der stod nede på scenen på gulvet. Der var sådan 8-10 meter ned. Og øh, pludselig sker der det, da vi skal til at i gang i andet sæt, at jeg tager omkring min guitar og mikrofonstativet. Og så, øh, så får jeg stød. Jeg kan ikke give slip på mikrofonstativet, indtil propperne springer. Så det har været et kønssynd, jeg sprang rundt deroppe på balkongen, de kaldte mig Jump for Johnny's stærkstrøm bagefter. Men det koster mig et par måneder på hospitalet med brud på rygsøjlen.
0: Jamen, du har jo været i akut livsfare der, for der løb lige igennem. Ja.
1: ja. Så der var flere, der døde på det tidspunkt, for man havde ikke de der relæer, der slog fra på det tidspunkt. Så øh, der lå jeg og lurede lidt på på fremtiden. Hvad skulle jeg nu? Jeg var i gang med en spillefilm også, øh, som jeg også måtte afbryde. Og så endte det altså med, at jeg besluttede mig for at gå solo, og så sammen med Tromsnaren fra Klifters lavede et band, der hedder Scarlet, som skulle være min backing group så det var altså Johnny Reimer og The Scarlet. Og det gik jo fortsat nem på, din den første plade jeg lavede den røde øverst på, på hitlisten igen, og øvrigt den første plade, som Jørgen Mylius præsenterede er det i radioen i 1963 tapet. P4, nej P3 var det jo. P3. Det var helt tilbage. Som lovende Rosendons det. idé. Det, det var jo et sted, hvor man lavede fjernsyn.
0: Ja. Nede i kælderen. Vi skal lige have en Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund Madsen. Og Hjernekassen har i. Denne uge besøg af Johnny Reimer, og vi er jo vi er godt inde i den i den første periode i Radiohuset 1963 med Jørgen Mylius, hvor de lavede fjernsyn nede i kælderen inden for til Ja, ja. Og hvad var det vi kom fra? Øh, du havde lavet det nye orkester.
1: Ja. Johnny Reimer hedder skarlet til hed ja. det her. Og øh, der skete, da jeg rejste København i 1960 der betragtede jeg det der arbejde, man havde i weekenderne, som, som det weekendarbejde, og så tænkte jeg, hvad skal du lave alle de andre dage? Og så besluttede man til at gå i lære som reklametegner. Og det gjorde jeg så fra 1960, og så tre år frem, hvor jeg gik på kunstner- og Industrihåndværkerskolen for kvinder, sjov nok, men det var blandet derinde. Og øh, blev så udlært i, i 63 Og skulle så... Og ved siden af havde jeg så så Clifters, hvor jeg var stor stjerne i weekenderne, og tog ud og tjente mere end hele tegnestuen til sammen. Øh, men jeg kunne ikke gå ud og mig som de andre i bandet, fordi jeg skulle op næste morgen og tømme papirkå på tegnestuen, og det har, tror jeg, har hjulpet mig til at holde jordforbindelsen og passe det arbejde. Og det resulterede altså også i, at jeg fik tilbud ligesom jeg blev udlæret som tegner, fik jeg tilbudt et job fra det store pladselskab, som vi selv spillede for, om at blive indspændingschef. Det hed først talentspejder, eller teenagekonsulent, men det udviklede sig lynhurtigt til, at jeg blev deres indspændingschef og gik i gang med at producere plader med et pokkersmads kunstner.
0: Og det var fordi, at, at man kunne se, at du arbejdede struktureret, og... Jeg kunne godt passe arbejdet. arbejde. Ja, du kunne godt passe arbejdet, arbejde, men altså... Det der med at producere plader, hvad, hvad er det for noget? Og hvordan lærer man det?
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg lærte det ikke, og jeg ved ikke, hvordan det er med, med, med nutidens producer. Hvor meget de lærer. De kan i hvert fald utrolig meget med deres teknik. Men og øh, være en slags indspillingschef på et skab dengang gik jeg ud på, at man skulle finde en kunstner, som var velegnet. Man skulle finde en god melodi. Man skulle... Øh, han lavede en god tekst, og så skulle man hvad, have det indspillet og udgi og give så meget PR omkring, man overhovedet kunne. Det var ligesom det, man stod for. Den sådan meget finere tekniske med hele tiden at overdoppe og lave det ene og det andet. Det brugte man ikke dengang i bærtvalg. Så der er sket meget i, i, i tiderne.
0: Så det var nemmere at lære dengang, fordi der ikke var så meget øh, ja. teknik til stede ja, det var bare en dømmekræbs. Altså, det, det, er,
1: det er jo nogle gode melodier, den kan godt blive en slager, hvis hun synger den. Ja. Eller hvis han laver en tekst, der handler om der det. Og hvem er det, du har havde der på det tidspunkt, der har haft? Jeg starter med, med, med et par amatørorkester, som ikke rigtig bliver til noget. Men allerede i Altså, hvor det rigtig godt løs, det må så være i slutningen af 60'erne, hvor jeg, øh, hvor jeg finder brød Olsen. Det passer, det starter helt, nej, det, det er en forkert rækkefølge, jeg er inde i nu. Fordi i, i 68, det er for eksempel det Kær, som var ansat i en bank over i, i Jylland, og hun øh, vi ville gerne lave en og hendes manager, han jagtede mig for at få mig til at, at komme over og høre hende. Og det gjorde jeg ikke, for det kunne jeg få nok at lave, så folk skulle sende et kassettebånd, jeg kunne lytte på. Men på en eller anden måde, så han fundet ud af, at jeg bare, han ringede til mig selv, sagde, skal du høre, jeg kan se, du er i Randers med Service Rose på næste fredag, og jeg har arrangeret, der holder en taxa og venter kl. 11, når du er færdig med koncerten. Så kan du tage til Aarhus på Cabana, en natklub, og høre Birte Kær synge. Og jeg blev så overrumplet, så jeg sagde, ja, det, det gør jeg så. Og det endte så med, at jeg kom derned, og han er legnet stort op med pressen, et stort pressebord, og han gik op til sidst og sagde, Nå, Johnny Reimer, vil du skrive kontrakt med hende, eller vil du ikke? Og så med, ja, selvfølgelig ved det. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Jeg var bange for at blive <laughs> Så det var starten på Birte de Og det er jo gået godt. Det er gået fint, og vi... Lavet en plade, der blev nummer et med det samme. Hvad, Hvad hedder den? Den hed Arrivederci Frans, ja. som jeg i grunden havde fået musikken fra Sverige, fordi hende, der lavede det til en stor succes i Sverige, samme melodi, Anne Louise Hansen, skulle lave den på dansk, men det fik jeg fra på en eller anden måde, men vi brugte musikken til Birte.
0: Som jo har været gæst her i Jernkassen også. Ja, ja. godt sted. <laughs> ja. Men øh, der var også noget med Savage Rose, sagde
1: du. Rose, det var sådan noget helt andet. Fordi samtidig med Birte, det var sådan på dansk niveau med Bjørn og okay og, 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 og i den stil. Men øh, samtidig, altså også i 68, fik jeg en henvendelse om at skulle høre et band, der øvede ude i noget, der hedder Revolution, der lå Opelvarden i København. Og jeg fik at vide, at det var et spændende orkester, jeg skulle tage ud og høre på dem. Og det var spændende. På det var jo de der to gange Brøderne Kobbel Og så var der et på trommer Og så var der et par stykker fra noget der Dandy uh, Nemlig Jens Rusted, Og uh, Når jeg ikke glemme guitaristens navn Og så er det Anisette selvfølgelig uh, Og jeg var ude og hørte på dem Og det var helt fantastisk Altså musik, fordi det var noget man ikke har hørt før En blanding af klassisk rock og jazz og øh, jeg besluttede mig til at, at lave en, en plade med dem. Det ville de gerne. Og det blev en kæmpe succes. Og det var så starten på Samtsprås. Og den producerede du? Den producerede jeg. Og det vil sige, rent teknisk var det jo stadigvæk Brøderne kobel, der vidste, hvad det var for et lydbillede, de gerne ville have. Så, men jeg arrangerede alt andet med hensyn til... til øh, til at bestille studier til dem og få indspillinger. Jeg husker, vi kæmpede en kamp for at få trommerne til at lyde ordentligt. Tidligere havde de ikke lyttet ordentligt på nogle plader, men det var det var et eksperiment, så der skete mange ting. Og vi var blandt andet i USA, hvor vi herhjemme havde vi fire spor at på, og det var flot, det gjorde Biles også med Sargent Pepper, men det havde de 32 spor. Og det gjorde vi så. Og
0: det var den melodi, eller den LP, der kom til at hedde Travelling. Men altså, de har jo så også, de har jo eksisteret lige siden, stort set, er det ikke rigtigt? Jo, det har det. Men det var dig, der opdagede
1: dem. Ja, jeg lavede en beskidt handel, fordi <laughs> de der tre, som spillede i Dandy Swingers, deres kapelmester, han var ikke meget for at låne dem ud til Savage Rose, og slet ikke, hvis det skulle fortsætte, så han sig at for at vi kunne få lov til at bruge dem til bladenspænding med Savage Rose, øh, så skulle han også med Dandy Swingers have lov til at lave en blad. Så vi udsendte samtidig to singler, den ene, Girl on you, med Anisette, og den anden, River Deep Mountain High, med Dandy Swingers. Og det var sgu den sidste med Dandy Swingers, der var højst, højst op
0: på på, på, hitlister. på ja. Men det var de andre, der holdt længst. Det var kun den ene blade der, så var det de andre. Og så, hvem har du mere været med
1: til, eller har Ja, okay. så, så blev jeg pludselig teaterproducent, fordi min manager, Richard Strav, øh, mente, at vi kunne få fat i rettigheden til noget, der hedder her hedder herre, en stor musical. Og den blev så sat op i cirkusbygningen. En kæmpe satsning, fordi øh, vi hyrede simpelthen koreografer, øh, lysfolk, lydfolk, musikere, og hvad ved jeg til at, at komme og være med i forestillingen. Så det havde man ikke rigtig set før hjemme. Det var, det var en kæmpe succes. Og nu du siger, vi hvem hvem var I? Jeg er Richard og, og og jeg. Og men, I, s- I satte simpelthen? Vi satte simpelthen. Vi havde investorer med os. Ja. For det, det var meget dyrere end de små penge, vi kunne putte i selv. Så,
0: men det gik godt, det hele. Men hvordan, altså det er jo, fordi det er jo også, når man kigger, på hvad du har lavet og sådan noget der, så er det jo, den ene karriere, det kan jo sige, hvor du synger og spiller øh, og laver musik, men der er jo også altså, det der organisationstalent eller for at få ting til at ske, det er jo noget som det er fuldstændig på privat initiativ og jeg kan jo huske, da her var der det var jo en kæmpe
1: øh, det var 71
0: nyskabelse og ekscentration ja.
1: og der havde vi jo blandt andet en blanding af amatører bumser nede fra Istegade og kongelige skuespillere øh, med det var blandt andet det var amerikanerne, der suverænt bestemte vi havde flere, jeg kan huske, at jeg havde Peter Belli i tankerne til, til at spille klart, men han, han skulle åbenbart ikke være med. Det blev så gengæld Jørgen Olsen. Og, øh, og der stiftede jeg så bekendtskab med, med ham og, og broren, og fandt ud af de lavede melodier, og lavede så en masse af plader med dem, også i udlandet.
0: Og hvordan var det, du fik, 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 fik fat i Brøderen Olsen? Jo, det var jo, jeg lærte ham at kende. Det var jo, lærte og jeg kan jo huske, at jeg stod med min klasse nede på var i 10, nede, på, nede i, i holdet for at få et, et, et glimt af dem. Fordi de boede dernede, og pigerne var fans af dem, der den allerførste periode. Vi, virum, de boede i? Ja? Jo. Ja. Parcellvej. Og så var det en sidevej til Parcellvej. Ja, okay. Ja. Ja. Og, og der stod vi, og så kom de ud. Og så jeg havde jo
1: set kedelige eksempler på, på kunstnere, som tjente mange penge, når, da, de, da de først blev populære i Danmark, men glemte at betale skat, og de kom aldrig ud af de der og så, videre. så jeg havde et møde med Brønne Olsens forældre, og, hvor jeg foreslog, at de skulle at sætte dem på lommepenge, således, at der blev sat penge til
0: side til skat, og så videre. Det gjorde vi i starten, meget bekendt. Og redde dem fra den der, øh, fordi det er jo en stor ja. snebold man skubber, foran så hvis man først har fået skattegæld, og skal tjene den ind for at få betalt den af. Ja, en god kollega, som havde sit gennembrud i, i slutningen af
1: 50'erne, han kom aldrig ud af
0: sin Men det reddede du dem fra? Ja lige, her. ja, lige her. Men du havde jo også selv, altså du havde jo også, eller har jo også selv en dan- dansk topkarriere.
1: Ja. Jeg har kørt det der parløb, jeg er tvilling. Så jeg har haft min egen karriere ved siden af. Så der blev jo så rigtig landskendt, da jeg sejlede lille I Louise i 1964. Og så kom hele partybølgen øh, sådan op igennem 70'erne, hvor jeg solgte over en million af de der partyplader. De var overalt? De var overalt. Hvad eneste hjem havde sådan et der. Nogle kunne lide dem, og nogen kunne ikke lide dem. Jeg kan huske igen. En kontaktannonce i, i en avis, hvor der en, der skrev, at han var søgte i en ledsager gennem livet, øh, det var sådan, at han, han var til det hele, han var til lange gåture, han var til øh, sport, han var til øh, det ene og det andet. Det eneste, ikke, han, kunne, det eneste han ikke kunne udstå, det var Stryns Løberpåstej og Johnny Rømmer Party. <laughs> så der kom jeg i et fint selskab. Det. Ja. Men gudslov var der altså en million andre, der synes godt om det. Og hvordan fik I det ind til partymusikken? Det var, som så vanligt skulle vi kopiere, hvad der foregik i udlandet. Og James Last var et stort big band fra Tyskland, der solgte en hulensmadsplader i Danmark. Og øh, vi tænkte, at det må vi kunne lave på en eller anden måde selv også. Og vi først havde en idé om Scarlett, og jeg skulle lave noget. Scarlett, hvem er det? Ja, det, var, det var min backing group. Det er din bag... ja. undskyld, ja. ja. Og øh, det blev ikke rigtigt til noget. Og så fandt vi ud af, at vi prøve at lave en slags vokal, James Last, altså man... Sang melodierne, men havde de der store flotte orkester, og samme lyd stor sound med masser af ekobå og sådan noget. Og det var det, der inspirerede os til at lave. Og vi lavede op til nummer fem, øh, som gik nogenlunde fint. Men efter fem andre hvor vi tog en masse danske melodier på. Gå med i Lunden og i den lille have i piler og hvad vi er. Der slog det virkelig an. Og det gav altså også hele til
0: og hvad var en partyplade, kan du fortælle?
1: det var på den ene side, det var dansk succeser, som vi lavede vores stil i potperiform, og den anden side, dengang havde vi jo to sider af plader. Den anden side, det var Evergreen's, danske Evergreen's. Og, og så var meningen, når man havde fest? Så satte man sådan en plade på, og der var fest med det samme, fordi det smittede sådan. Der var et publikum, der klappede og jublede og, og havde det godt. Så... Jo... De, de satte gange i butikken, og jeg rejste de rundt i 15 år med et kæmpe orkester. Øh, hele det der partyorkester og ko og lydfolk og hvad ved jeg. Utroligt opfyldte sportshallerne og rundt omkring. Og alt det der gjorde jeg så ved siden af, at jeg havde mit producerarbejde på pladselskabet. Så du har arbejdet rigtig meget i dit liv? Det har jeg faktisk. jeg har altid haft to job. Og ikke været meget hjemme, skulle jeg helt så sige... Det siger sig selv, når jeg arbejder på kontoret hver dag, og nogle gange med studiearbejde om aftenen, og så ude i weekenderne optræder. Og et godt eksempel på det er, det, man fortæller er, da jeg ringede hjem og skulle tale med min kone, bibud fra Excel, og min daværende yngste søn, Mikkel, tog telefonen. Så øh, han sagde normalt ikke ret meget, så han sagde, hej Mikkel, det er far. Hej. Så må de tale med mor. Ja, så mor, det er Johnny Reimers. <laughs> Eller har se har set mig i fjernsynet. Men, men hvordan, har, hvordan har din familie med det i dag? Jamen, sådan har det jo været. Og de, de har været vant til også, at jeg måtte sige nej tak til, til fødselsdage og andre familiesammenkomster. Og i, i dag, den Mikkel, vi snakker om her, han er tv-fotograf og suser rundt og laver vild med dans og alt muligt andet. Så nu mærker vi det med ham, at han kan som regel heller ikke være med til noget, han skal passe i arbejde. Og det må vi jo respektere. Men du har også haft dine børn med ude? Det var smølferne. Ja. Ja. Øh, smølferne, som jeg fik ved et tilfælde og slet ikke troede på i virkeligheden. Men jeg fik det billigt, og det var det eneste argument for, at jeg, at jeg tog ret. Og hvad betyder, at du fik, det? Du fik... Det, jeg, jeg var i Cannes, øh, hvor man har sådan en musikmesse hver år i januar, hvor man handler musik og rettigheder og sådan noget. Og der var altså en, et pladeselskab, der hed Dorico, som havde en stand, hvor de reklamerede for sådan nogle tegneseriefigurer. Slump ved de, fortalte de. Og de har lavet musik til en, nogle af de der tegneseriefigurer, de har solgt over en million i Tyskland og i Holland. Og det lyder jo interessant, synes jeg, med det samme. Og det viste sig, at de skulle ikke rigtig have nogen penge for det. Øh, kun nogle få procent af det, der solgte. Så, så jeg tænkte, den er god nok, fordi hvis du får musikken fra Holland, og der var oven i købet lidt og på en gang imellem. Og så du selv synger, så koster det ikke ret meget at lave. Og det var argumentet for, at jeg gik i gang med smølferne. Det viser sig at blive den største succes, jeg nogensinde har lavet.
0: Og hvad var det, der skete, og hvorfor skete det? Fordi jeg ville jo også, hvis jeg stod der ved den stand, have sagt, ah, men hvad var det, der skete? At der skete jo det, det var jo ikke kun min skyld, men hele smølferfiberen
1: omkring legetøj og den slags ting, det eksploderede. Så jeg stimulerede det bare ved, at specielt lavet et show, hvor jeg rejste rundt i hele landet og optrådte med, med smølferne. Og der var et tusindvis af, af, af børn, der skulle ud og se smølferne. Og hvordan, hvad bestod sådan en show af? Ja, det var jo nogle af de sange, som, som vi havde lavet på plade. vi så og store sang. Og så havde vi så lavet en, 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 en ny teknik, hvor jeg simpelthen kunne stå og snakke med smølferne. Men det kunne jo kun foregå ved et bånd. Jeg stod og snakkede til et bånd. For de smølforstemmerne, de var jo fordrejet. Og det kunne vi jo ikke lave live. Dengang i hvert fald. Så, jo. Det var smølførne,
0: de... Det var en landeplage. Det var det i hvert fald. Og hvad skete? Hvad endte det så med? Ja, det endte jo med, at der gik
1: nogle år, og så æbbede det lidt ud populariteten, og der kom noget nyt Ninja Turtles og andre ting. Og... Øh så jeg fornyede ikke min, min kontrakt, og det viste sig så, at de senere skrev kontrakt med et stort amerikansk pladselskab for hele verden. Og så kom der en ny bølge med smølfunder senere, og i øvrigt et øh, tegnefilm og sådan noget også. Og jeg forsøgte flere gange, om jeg kunne få lov til at udgive noget af det gammel, men det kunne ikke lade sig gøre. Det kunne ikke lade sig gøre. Hvad? Men det her, var det dit firma, eller var det noget, du var ansat til? Ja, på var af den tidspunkt var det blevet mit eget firma. Hæ? Ja, mit første skridt, det var, at jeg blev tilbudt et job som direktør for CBS, som ville slå sig ned i Danmark, og øh, det interessant fra indspillingschef, og så skulle være en tredje direktør for et af Amerikas pladselskaber. Så det sagde jeg ja til, men fik ikke lov til det, at mit gamle pladselskab, de ville ikke af med mig, så hvad kan vi gøre for at holde på dig? Og så sagde jeg, hvad med at lave et produktionsselskab? Det var ikke set før. Så vi bor et helt andet sted inde i byen, og vi indspiller kun, det er det eneste, vi koncentrerer os om, afleverer materiale til jer, og så tager I rejsen. Og det gjorde vi så, det hedder magnet. Og øh, så er man på nogle gamle birtekæer og pæterbædeplader, der står en magnetproduktion, så er det fordi, det også den kom fra. Og det fik vi faktisk etableret i 71, og allerede 75, der Ja, så bliver jeg i mit legepladserskab, det hedder Starbucks. Og øh, der var smølfårene blandt andet på, og Henning Millen, og Mabel kom senere og andre. Så det var, det var en rimelig god succes også. Og hvordan fandt du Mabel for eksempel? Jeg har til været ude efter de der unge orkestre, øh, lollipops i sin tid, Walkers. Det var dig, der lavede Walkers? ja. Og, øh, og så var det naturligt med Mabel, det var sådan et meget ungt orkester også, så den bliver tror jeg overtog dem fra et andet pladselskab. Men vi lavede Boom Boom, ja. og, som jeg vist nok kom til at skrive teksten
0: til, uden at være kritiseret for den nogensinde. Så du har skrevet teksten så det til Den
1: grundpriviner. Ja.
0: Den første grundpriviner. Ja. ja. Er ikke den første, den første i den nye bølge. Ja, for der var en pause inden. Der var en pause, og så kom det ind, og så vandt de, og det er jo en af dem, man stadigvæk husker. Ja, hvis man ja, er gammel nok. De havde lavet den på engelsk, men den skulle have en dansk tekst, så
1: den greb for lidt indfart, og tænkte ikke over, det var virkelig mig, der var tekstforfatter på.
0: Men det gjorde
1: ikke Jeg skulle bare have den plade
0: ud. Men hvordan, altså, hvordan har, fordi du starter du af reklame-tegner, og så har du sunget, hvordan får du evnen til at kunne organisere alle de her ting, og se det er det her, vi skal, det er der, det er på vej hen. Altså, det er jo ikke tilfældigheder, der gør, at det er den ene ting, som vi stadigvæk husker, øh, mange år efter, der kommer, blandt andet fra dig.
1: jeg ved ikke, det ikke. Jeg, jeg brugte jo en masse timer på det, og det gik jeg ud over min familie som det eneste i virkeligheden. Øh, men det var jo, for mig var det jo ikke arbejde. Det var, det var jo en, en hobby, som blev arbejdet.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 Med Peter Lund Madsen. Og i dag der handler Hjernekassen på P1 Om Johnny Reimer, som vi er besøg af øh, Og øh, vi har talt noget om Smølferne og en masse orkester Du har været med til at opdage og starte øh, Er det skruet sammen på samme måde i dag Som det var dengang?
1: Nej, slet ikke Fordi i dag, nu var jeg runden 80, er det udelukkende lidt optræden, jeg laver en gang imellem selv. Jeg har ikke noget rigtig interesseret i noget mere. Jeg har også lavet, i 12 år lavet børneunderholdning på bakken, opfundet bakkedyrene osv. Og, og der kører lidt ned i La Landia i øjeblikket, hvor jeg også lægger stemmer til, og, og har lavet nogle
0: melodier. Men ellers er det udelukkende mit eget øh, syngeri. Og hvordan... Er det? Altså som sagt, jeg var jo der i, til Julefrokost Danmarks Radio i, i startenålen, hvor du kom. Hvordan er det at være ude sådan en julefrokostaften hvor man kører fra sted til sted, og så skal på samlet sådan en fordrukken sal op og fokusere er det, 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 For mig ser det ud. Jeg ved også godt, det er. det er jo en sagt og en, det kræver noget energi at gøre det. Altså jeg var jo vaccineret, øh, fordi i 2000,
1: skete der noget, måske der var året før, hvor de unge mennesker pludselig fandt interesse for min musik. Og Johnny var gud lige pludselig, efter Paul Køler og hvem det er der så har været. Og øh, der blev arrangeret ture, hvor jeg simpelthen kom kørende i en dobbeltdækker bus alene, med en stewardesse, der sørgede godt for mig, og en lydmand, der sad klar til at rykke ud og så lavede vi tre diskoteker om na- for en nat. Og det vil sige, at det første måtte først starte klokken efter klokken 12 eller ved 1-tiden. Og så var vi færdige nogle gange 4-5 om morgenen. Det lavede jeg i to år. Det var, det var et stykke godt. Det er den største kompliment, jeg har fået. Udover, at jeg i øjeblikket optræder ved Oktoberfester for unge mennesker, som er vildt. Men dengang, de stod to imod mig med... Tiroler havde på, de unge menneskerne havde kom kørende i bussen, og de havde også overskæg på, og pigerne. Det så vanvittigt sjovt ud, og det var, det var, det var noget, der virkelig giver et kick. Det var, det var mit honorar. Det var dit honorar? Rejsen gik til skattevæsenet. Ja, ja.
0: <laughs> Men ellers har det jo været sådan, den dengang med Lille Frejne Louise, der var en lang periode, hvor hvor danstopmusik ikke var, Altså, det var, det var simpelthen ikke for, for fine mennesker. Uh. Der var meget skarp adskillelse synes jeg. Uh-huh. Det er også
1: derfor, at etableret kunstner i dag prøver hele tiden at smide det der danstop-prædikat af altså, sig. Fordi danstopmusik musik udviklede sig til noget, som måske ikke var så kvalitetsbevidst, som, som det, der var lavet tidligere. Men øh, den dag i dag kender man jo mig, Bjerde Kæger, ikke Harik, danskstopkunstnere.
0: Men der, der er jo faktisk ret mange fra den gang, som har fået en, 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 lang, altså en livslang karriere, okay. og som har betydet utrolig meget, altså lagt spor ned i mange generationer. Blandt andet Birtegjerg. Ja, med fælles oplevelser. Og vi var, vi, Morten og jeg, vi var til, vi var til øh, Året der Gag-arrangement i ja. går, og der spillede de Eddie Schollers, kom og Kommersønge en enkelt sang om frihed. Som jeg også producerede. Så har du også produceret den? Ja. Det var jo kæmpe hit dengang, at jeg begyndte at høre
1: Danstoppen. Han var ikke meget for synken selv, og han var ked af, at den kom på Danstoppen. For så blev han pludselig Danstopkunstneren, og det ville han ikke.
0: Nej. Men det var han. Ja. Der med den. Det er en dejlig sang. Absolut. Ja. En amerikansk sang. Men altså, der er jo sket et skift i forhold også til den måde, jeg har det med Danstop. Det er jo både, altså både som du siger At der har været det der Nogle gange har man blevet en kult Men der er jo også sket et skift i holdningen til Hvordan man vurderer den musik Det er jo fordi de unge mennesker er meget mere tolerante de, de synes jo det er fedt
1: Med alle de der gamle melodier Jeg vil ikke sige De tager ikke afstand fra det Tværtimod Nej, men det er fordi der mener jeg Der er sket en opløsning Og det har man jo ikke haft før Nej Genrerne smelter sammen på den måde Og det er vanvittigt godt når jeg står ind i forum, hvad jeg gør hvert år, og optræder hver aften for en 3.000 mennesker, helt unge mennesker, som går totalt amok til fest og Tirolerhallen. Det er den største kompliment, man kan få.
0: Hvornår er det, du står og optræder?
1: Det gør jeg til oktoberfesterne specielt. Aha, ja. Og de reserverer nogle gange dagtoren efter, hvornår jeg kan. Så det er en kæmpe kompliment. Og hvad er
0: historien bag Tirolerhallen?
1: Ja, det var bare en, en, igen en melodi stjal fra udlandet. Det var i det her tilfælde en tysk melodi, som var, havde en stor succes i slutningen af 60'erne, og også fik, var på i Danmark. Og et par år efter, der er Stig Andersen, en af mine gode venner og Abba-far, øh, var lige, vil jeg lige ved sige, øh, synes det var en god idé at tage den op igen, så han lavede med Østen på i Sverige. Du skulle købe dig en tiroler kæmpe succes, og så stjal jeg jo selvfølgelig den fra Østen Varnebrink, og, og jeg lavede den så. Og det sjove ved det er, at når man siger, rejmers syng nogle af dine dansetop melodier så min største succes, har aldrig været på danskstoppen. Lille Frejne Louise Lu- var ikke, for det var jeg før danskstoppen. Tyrolahatten var heller ikke, den var ligget, den kom ikke, ikke spillet second fest, ikke. Så det er meget skægt, mine tre største succeser, det er dem, jeg skal spille hele tiden. Jeg har ikke været blandt andre. De ligger udenfor.
0: Så har du også lavet TV.
1: Ja, en hel del af det. Uh, startende med noget, som Nordiskvydens største satsning, tror, det var. Uh, Blind passager. En, en sæson, med, hvor jeg var søgende kaptajn på et skib. Og så videre. Det var min debut. Senere lavede jeg kun for sjov med små børn, der forklarede uh, om ting, som Prominente gæster skulle gætte. Og så har det så været sang. Først på Danmarks Radio, så på Charlie, og så på Charlie igen. Så det er næsten 20 år med det der fællessang.
0: Og hvordan kom du i gang med at lave fjernsyn?
1: I det hele taget? Ja. Øh, ja vi var altså, som sagt, Clifters var repræsenteret i ungdommen da vi var fremme i begyndelsen af 60'erne. Og der var vi med i nogle fjernsøgsudsendelser, fordi det skulle vi jo så. Det var pladeparade. Med Otto Leisner. Ja, med Otto Leisner. Og TB Tivoli med Volmer Sørensen. Så vi var i, i fjernsøg. Vi lavede også lidt i Finland og et par andre steder. Men det var ikke meget. Og da jeg begyndte at synge på dansk, altså i, i, i 64, der var der ikke noget der skulle vi ikke i fjernsynet, nogen af os. Og dog, jeg var der med en lille Frederik Louise, men det var en helt anden historie. Øh, men så fik vi henvendelse fra Østtyskland. Jeg fik henvendelse fra Østtyskland. De lavede øh, nogle tv fra Rostock. Så der tog man over til Rostock og, og filmede. De havde sådan en musikalsk udgave af Huse på Christianshavn eller sådan noget, der hedder bare hvor jeg faktisk indgik som fast, øh, fast element. Og øh, der var jeg tit over og der øvede vi os i at lave fjernsyn. Og de kunstnere, jeg havde med at gøre, Birte Kæer og Brønne Olsen og andre, dem tog jeg med over os. Så de øvede sig os. Vi kalder at øve os i at lave fjernsyn. Og så havde vi lavet en del fjernsyn, da de så begyndte at vi bor os i Danmark. Så vi havde det lille forspring.
0: Har du stadig godt forhold til alle dine, alle dine kunstnere? Det tror jeg.
1: Nogle, Birdiker for eksempel er utrolig sød til altid at nævne. Hun talte meget pænt om dig, da du var i op Og Savit Rose også. Ja, brødrene også. Så det jo, jeg synes, det kan jeg godt være glad for.
0: Men er det rigtigt, når jeg siger, at du må have et specielt talent? til at få organiseret ting. Og sætte, altså det, har, det har jo sat så mange ting i gang. Øh, og der er jo nogle af de her ting, som jo er forløber for noget, som blev, blev meget almindeligt. Altså hen. Det er svært at komme kom ind på det hele.
1: Og det er også bredt jo, fordi det er jo lige fra service Rose til, til Viktor Borg, som jeg lavede plader med i, i mange år. Det var noget helt spøjst. Han havde en advokat i Danmark, det hed Fischer Hansen. Og øh, Fischer Hansen, det var så skuespillernes impresarie, advokaten der. Og en dag i min magnettid, så det har været lige begyndt begyndelsen af 70'erne, der ringer telefonen, og så er der en, der siger, Hallo! Hallo, siger jeg så, hvem er det? Hallo, hvem er det? siger han så. Så siger jeg undskyld, det er dem, der ringer op. <laughs> Nå ja, så han så, vil de lave plader med ham? Og ham, hvis det ikke rigtigt var. Og vi havde sådan en vulapyk samtale med den der advokat. Så det var det sindssygt morsomt. Men det var altså Victor Borg, han talte om. Og det resulterede så i, at jeg lavede plader med Victor Borg i en 4-5 år, hvor jeg også rejste rundt til andre lande, Holland og Tyskland var vi her. Øh... Og det var en... så sjovt, for han er jo ligesom morsomt privat som.
0: Er han det? Ja.
1: Han kan ikke lade være. Nogle gange er det næsten lidt anstrengt, men han, han laver også ikke med det hele. Og han var i øvrigt skyldig, at jeg på et tidspunkt spiste frokost med, med Heineken himself, ham der ejer bryggeriet, på en restaurant, hvor der kun var os, fordi han var sponsoreret, Victor Borge, af Heineken. Og det var med bevæbnet politi rundt om, om, om frokoststedet. Så det var, det var meget spændende. Det var fint at være sammen med Victor Borge.
0: Min, øh, min agent, Nils Kofud på Bornholm, han har engang arrangeret en Victor Borge-optræden på Bornholm. Ja. Øh, det var hans første job, og det var en kæmpe mundfuld. Så han, har også, ved, han siger også, at han var flink. Han var det var han. Viser du? Ja, han var en sødsyre, det ja. var han. Ja. Jeg kunne kun huske dengang, at han var i fjernsyn med Leijsner, hvor han var, hvor han fik Otto Leiser til fuldstændig <laughs> og miste ja, det hele. Hvordan, når du ser tilbage på din karrieredag, er du, er du glad for den? Vil du gøre det samme igen? Nej. Jeg tror nok, at i
1: dag, når jeg ser på, hvordan øh, familie har det, og hvor meget minder involverer sig i familien og i børnene, så bliver jeg misundelig, og ked af, jeg ikke havde mulighed for at gøre det selv. Eller i hvert fald ikke valgte at gøre det. Så jeg tror nok, at jeg på et eller andet tidspunkt ville have truffet en beslutning, om jeg ville være udøvende eller være bagmand i branchen. Og nøjes med en delen, og bruge den halvdel til min familie sted på. Men sådan var det jo dengang. Og det var også inden for andre brancher, hvor mændene de gik på arbejde, og børnene så åbent dårligt. Så, og jeg tror ikke, de har taget skade af det, unge Så,
0: så det, 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 er, det er i hvert fald også dig, der, der er gået glip af noget? Det er det, der er om, ja. alle, de, alle de timer, vi går har sammen. Men, nogle gange, når man læser biografier og historier fra folk, der var med der i slut 50'erne og 60'erne og 70'erne, så er det jo nogle gange en trist historie, hvor, hvor alkohol fylder alt for meget, og det vilde liv, usundt liv kommer til at præge foretagende. Der har du været, haft en eller anden modgift mod det. Ej, jeg deltog
1: meget i selskabligheden også. Dengang skulle man jo være bondkammerater med alle journalister på de blade og aviser og radio-tv-folk. Og det krævede sin mand. Jeg havde mit eget og Jeg havde en stor interesse i hele tiden at kende de der mennesker godt. Så der har jeg brugt mange timer. Der var et sted, der hed Det kan jeg godt huske. Æh, og det var det, man holdt til. Alle øh, en del skuespillere og så med, der kom derinde. Og øh, der har jeg været rigtig meget. Så meget af en dag, kom der en taxachauffør og spurgte efter mig. Og så har min kone sendt en dyne derinde. <går> så jeg forstod godt en hentydning.
0: Men, men gik du lige så meget til den som de andre? For en tid er at bruge tid, men noget andet er at, at deltage i, i festivitassen. Jeg, jeg gik, jeg, jeg tror, jeg gik lige så meget til den
1: som, som de andre. Men Desværre stod jeg så op kl. 7 næste morgen
0: og gik på arbejde. Så det var forskellen. Det var forskellen. Så der har alligevel været en, en mere struktureret ja. øh, tilværelse. Hvad er du anderledes mest stolt af indtil videre? Jeg slår, er stolt af, at jeg blevet 80 år. <laughs> Men det er livet, jeg har haft. Jamen det vil jeg så sige tillykke med Jo tak Men øh, jeg synes, når jeg kigger Jeg har jo læst forskellige ting så, bliver, så synes jeg, det er et imponerende arbejdsliv, du har haft indtil nu Og du har virkelig Startet mange ting Og været med i rigtig, rigtig mange ting Og måske nogle gange uden Mens det stod på, uden helt at få den credit for det Som, som, som egentlig var, var, var helt rimelig at få Jeg synes, det er mange ting Som du har, har bidraget til det værste, når
1: man har oplevet så meget, som jeg har, det er, at man, øh, man kan ikke få det hele med, når man snakker om det. Og bagefter siger jeg altid, Åh, hvorfor snakker vi ikke om det der? Det er sjovt, det er jo en meget stor ting for mig, men den fik vi ikke snakket om. Så der er været så mange virkelig store ting i mit liv, som jeg næsten ikke kan, noget af det kan jeg dårligt huske, men man bliver mindet om det gang på
0: gang. Men øh, det der sagen, det er jo tiden den går... Uh, og der er ikke tid til det hele. Nej. Uh, og nu er tiden gået for det her program. Okay. Yeah, sådan er det. <laughs> yeah. Men jeg vil sige uh, tusind tak, fordi, både fordi alt det, du har gjort, og tak fordi, du kom. Uh, og uh, så håber jeg ikke, der går så længe, til vi ses igen, Nej. som der gik fra første gang uh, og til, til anden gang. Uh, og hils Birte ker næste gang du ser hende. Jo, det skal jeg nok. Tak. Tak. Og jeg vil også sige tak til Morten Krøholt, producer, og så vil jeg sige tak til researcher Søtjø, øjeblik, Sile Augustinusen, og til lytterne vil jeg sige på genhør om en uge.